0: Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Nunca Fui Popular Podcast. Hoje. Comigo aqui nesta bela bancada, um verdadeiro, é, é, como é que se fala, um verdadeiro é, é, sushi erótico de alegrias. Sushi <risos> <risos> erótico? É, ninguém mais, ninguém menos que eu. eu, eu, claro que eu. Mas quem mais? O Léo. O Pato, 42, a ave, Mano. maravilhosa, esplendorosa, de bela plumagem.
1: É, é, é ele. Do... Mano, fiquei pensando no sujeito <risos> um, um trolhão sem cortar. Ah, tipo, de do... <risos> Boa noite, pessoal. Eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer que a segunda vez que eu tô aqui no seu podcast, eu continuo impopular. Só pra constar, assim, pro registro. Eu preciso te fazer uma
0: correção, porque é a terceira. A primeira você veio como convidado, a segunda, na é entrevista verdade. que tava passando agora há pouco aí, da, do Diocolol.
1: Tem razão, tem razão. E essa é a nossa
0: terceira aparição em conjunto, o que prova que Caraca. eu e você não somos
1: a mesma pessoa. Isso é verdade, isso é verdade. Então, e, e ainda por cima uma prova que nós somos, né, impopulares, porque... Totalmente. totalmente. Continuamos como? Continuamos. Né? Desde a primeira aparição, talvez aí quase um ano.
0: Praticamente um ano e continuamos sem ser populares, não é mesmo?
1: Exatamente. Agora, Diego Zanforlin... Diga lá. Eu já tenho total liberdade pra falar com você. Hum. Então... Troca o título da live, Diego. Hum, troquei? Mapas e molhos?
0: Mapas e molhos! Mas isso é coisa de moderador, <risos> né? O moderador, ele ganha um salário de 15 mil reais por mês? Ai, não faz, Ah, não. eu vou te falar, viu, bicho? Que é isso... Aí você tem que resolver tudo, o moderador não, não faz a braba, ai, sabe? Ai, ai, é foda. Não, e o pior, que, que aí você fala, ah, mas tem um moderador? Não. não tem, um tem um no vale. chat, tem um no, no, no MSN aqui no, no WhatsApp, e
1: tem... Ah, oh, eu e vou... tem um que nunca cola. E fala. tem
0: um que é bot, né? Tem um... <risos> é, senhoras e senhores, estamos começando mas eu Nunca fui Popular. Nosso objetivo hoje aqui, hoje, hoje, aqui hoje, mais uma vez hoje, é falar sobre a mais nova campanha em parceria de RPG de em Role Playing dos nossos canais aqui twitchtv e twitchtv 42 é, o nome dessa campanha é ecos dos tempos e a gente vai falar um pouco dela a nossa ideia é divagar um pouco sobre as nossas sobre como esse essa ideia surgiu e o que a gente vem fazendo aí acerca da mesma e até agora, né? Até agora, é evidente que até agora. E é isso, se você tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, sabe que estamos sempre ao vivo em twitch.tv barra ZNFS, sempre falando pouco, mas falando bosta, e trazendo um convidado que diferente de mim, esse sim sabe o que fala.
1: Dizem, mas eu discordo.
0: É, é o que eles costumam dizer, né? Mas... <risos> <risos> hum... Vamos começar... Começar começando daquele começar jeito. Começar
1: começando, Di.
0: Você não quer contar pra nós, então, do que se trata o... O, o, Pô, o projeto Ecos dos projeto Tempos? projeto
1: Ecos dos Tempos. Vou contar, então, Di. Já que você tá pedindo a braba...
0: Vai lá, manda... Vou la, manda lança a braba. O
1: que, que aconteceu? Eu e o senhor ZNFS conversando muito sobre RPG nos últimos tempos. A gente trocando várias ideias, coisas do tipo... E aí a gente ficou naquelas assim, né, pô, de... A gente não tem nenhuma mesa que a gente participa, né, meu? Tem um monte de mesa na sua, na sua live, tem um monte de mesa na minha live. Você não joga nenhuma mesa minha, você... eu não jogo nenhuma mesa sua. Aí chegou em 2021, a gente resolveu participar de todas as mesas de todas as nossas mesas, né? Porque agora eu já tô em umas três do dia, o dia tá em uma... Tá em uma dia no meu canal?
0: Eu tô em. Ué, por, só enqu... por enquanto. Não, só... duas, Não duas, né? duas, tem,
1: tem Star é, o, também. Starfinder também. Eu, eu tô em uma cacetada, né? Por sinal, sexta é nóis. É isso. E aí. E amanhã tem torre. Nossa, só a brisa, eu já tô. Ah. Olha quanta coisa tem que fazer, mano. Enfim, galera, vamos voltar ao foco. Estávamos nós conversando sobre os. os, os... a bimboca da parafuseta das mesas. Aí a gente se olhou, nem lembro de onde saiu a ideia, nem lembro por porquê. Não lembro. Se você lembrar, fala aí, Di. A gente falou, mano, a gente podia fazer uma mesa conjunta, né? E aí, tipo, a gente, caraca, raipamos assim, mas onde que a gente vai encaixar e não tem mais dia? E ficamos nessa. Aí daqui a pouco, enroscou uma mesa do Di. Morreu todo mundo. Deu uma atrapalhada. Aí o Di falou assim, ô, oh, Dunk, eu acho que essa mesa vai... Vai mamar. Aí eu falei. Aí eu já né, nem, nem esperei. Já, já falei assim: mesa conjunta? Aí ele: eita! <risos> e assim nasceu o Ecos dos Tempos, basicamente.
0: Basicamente? Forma resumida? Basicamente
1: foi isso, cara. Mas a ideia: eu acho que a ideia de Ecos dos Tempos, muito antes de a gente saber que era Ecos dos Tempos, a gente só queria fazer uma mesa que participasse ambas as lives e a gente tinha a certeza de que as mesas iam se. É... Eu não vou falar prejudicar, porque não é só prejudicar, influenciar. Acho que a premissa da nossa da mesa, eu acho que partiu disso, de, tipo, de a gente olhar e falar assim: a gente quer um, um jogo conjunto diferente, que sejam Nítido que são duas mesas, mas que ao mesmo tempo elas estejam linkadas de alguma forma. Acho que foi isso que a gente começou, né?
0: Eu acho que sim, eu, 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 eu acho que a, a, a ideia ali inicial foi isso aí mesmo que você colocou. E, e a premissa base era justamente olhar para as nossas experiências narrativas e, e conseguir trazer é, 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 influência e, e mais que isso consequência de uma mesa na outra, fazer com que as coisas que a gente estivesse é, 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 encabeçando de um lado pudessem uhum. né, é, repercutir do outro né Tá dando um pouco de retorno você, eu não sei o que que é aí
1: Deve ser meu cabo
0: Por enquanto você tá chiando Aí, eu tô, tô me escutando ainda Lá, 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 lá Não tô me ouvindo mais, aparentemente Lá, 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 lá Lá, aparentemente tô bem
1: Tá. O cabo do meu microfone tá com mau contato, cara. Entendi, entendi. Qual que é o. Ai, tá ficando velho. Tá ficando dá uma
0: bugada normal, coisas normais.
1: mas assim, me avisa, tá? Não, não. não qualquer, você vai me falar. qualquer
0: coisa eu te falo. É... A premissa básica da Ecos dos Tempos uh, é estabelecer uma linha tempo-espaço né? dentro de um dos universos possíveis. E, e que um dia há de desaparecer. E, 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 e colocar nessa linha de espaço-tempo Duas histórias que tenham uma correlação íntima Que tenham repercussões cruzadas E que tenham desencadeamento e, 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 e problemas é, é, conjuntos
1: Exatamente eu, eu acho que o que vai ser mais legal, que nem que o pessoal falou, pô, mas isso é muito difícil de fazer, né, pensar num negócio desse assim, a gente chegou a pensar nisso, né, tipo, como que a gente vai conseguir fazer um uhum. negócio desse? E a gente desencanou, na verdade, né, porque eu acho que a gente tá numa, numa pegada mais assim, se a gente não começar, não sai do papel, né, então, vamos fazer.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E como que a gente vai fazer, a gente até falou pros jogadores, acho que quando a gente... Vou chegar na parte que a gente escolheu os jogadores, né? Mas acho que quando a gente falou pros jogadores, eu acho que eles... Pelo menos na, na minha mesa, ficou muito claro, assim, o lance de tipo, mas o que que tá acontecendo? Né? E aí eu falar pra eles... O, o DM falar pro, pro jogador assim, não sei, né? E vocês também não sabem e não precisamos saber... É um desafio enorme. Eu acho, que, eu acho que isso foi... Talvez esse... Por que, que eu tô frisando isso agora no começo do, 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 uhum. do podcast? Porque eu acho que com, com a dinâmica que tá sendo criado, vai ser extremamente desafiante pro nosso estilo de, 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 de narração. E ao mesmo tempo vai ser muito louco no papel do jogador em transitar entre as mesas, entre personagens, entre... É, relações entre jogadores Em um monte de coisas Que vai acontecer Que são problemáticas extremamente diferentes E, e que isso Vai bugar tanto o personagem Quanto o jogador né? E aí é. eu acho que entra em Várias questões bacanas Que a gente pode conversar aqui hoje Sobre por que, é que você é saudável Sim, né? sim Então, puta, esse ponto que você colocou Cara, é, é muito louco Porque quando a mesa ela é, eu não sei se os mestres já se perguntaram isso, né? É... Como você se relaciona com uma mesa completamente improvável sem controle? Né? Até onde vai o controle do Sim. mestre sobre uma mesa? Sim, né? é, é, um um exercício,
0: é um exercício de desconstrução. Ali de exatamente, muitas coisas, né?
1: exatamente. Né? Eu, a última pergunta que eu ia fazer é: você com o mestre, o quanto você está apto na sua cabeça a deixar as coisas desconstruírem e você ir no, ir no flow? Né? Sim,
0: sem dúvida. É, uma, é uma, uma. Pra ficar claro, pra de repente quem acabou não, não acompanhando ainda a, a, as mesas e tal, o pessoal que eventualmente vai escutar isso mais pra frente e etc, a, a, a gente tem essa linha de espaço-tempo contínua que supostamente tá. tá é, como eu disse, ela tá inserida em algum lugar. E a gente tem um ano, o ano de 1185, dentro do, da cronologia de Forgotten Realms, onde se passa um dos jogos. E
1: é, na, em, na mesa do dia. E
0: então, na minha mesa. E em paralelo a isso, a gente tem a cidade de São Paulo no ano 4000. Capital. capital no ano 4000. É, dentro da cronologia da, 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 de São Paulo no ano 4000. Então é como se um jogo é, de. Completa, é, 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 de completa ficção e fantasia medieval está situado como se um jogo de completa ficção e fantasia medieval estivesse situado num passado longínquo da mesma linha cronológica onde está inserida a cidade de São Paulo. Então, lógico, claro que estamos falando de obviamente estamos é, falando de ficção, né? Claro.
1: A gente, a, gente ainda, a gente ainda ainda existe uma diferenciação geográfica.
0: Forgotten
1: né? Realms não existe no planeta Terra. Exato. Mas ambas existem numa realidade paralela, né? De espaço-tempo. É isso, é isso. Então, essa, essa é a loucura. Né? É e isso. aí, a gente optou por jogar isso num sistema, obviamente, pra quem já tá entendendo que Forgotten Realms é Dungeons and Dragons. Sim. A mesa do de Forgotten Realms 2025, que passa aqui nesse canal, aqui, se você tá ouvindo aí nos Spotify, uns da vida e os outros coisas, eu já o follow. É... Lá num cenário não canônico, né? De... Uma coisa mais... Uma mexida. e outra é, é,
0: tem, tem, tem bastante coisa. É. Isso é até um ponto que a gente pode levantar. É... A, a Forgotten ali, ela não é canônica, mas ela tá, ela tá bem mais próxima da, de todas as Forgotten que eu já narrei. A Forgotten mais... Tirando as de aventura oficial. É, é a Forgotten mais próxima da, da, da realidade é, é, é geográfica, cultural, regional ali do que acontece. A gente tá jogando... No, na região extremo leste de, 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 de Fire 1, ali na, 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 no Império Mulhorande. Então é uma parada que já tem uma premissa um pouco diferente daquela... De toda a costa da espada, onde 90% de todo o material de quinta edição de D&D se passa, né?
1: Uhum. E, e ao outro lado, até aproveitando que o Ziz, que tá aqui conosco, perguntando sobre isso, a gente tinha escolhido um sistema anterior, que era Carbon... É... Nem sei das quantas.
0: 2185.
1: Lá. É, 2185, exatamente. Acho que por isso que saiu 1185 no Forgotten. Exato. E a gente entrou num consenso no, meu, no, no grupo de jogadores que não seria um bom sistema. Então a gente, por sugestão dos próprios jogadores, nós estamos utilizando um que chama Ultra Modern 5. Né? Ou se eu quiser falar em inglês inteiro, põe 5 no final. <risos> e ele é um sistema que pega. Na verdade, ele não é um sistema. Ele é, um, ele, é ele é, entre aspas, um, quase que um cenário sobreposto ao D&D. Porque ele, ele pega toda a base de regras e transforma isso para um cenário futuro distópico, onde você pode encaixar onde você quiser. Né? Então, as regras são as mesmas. Isso, falando em termos de DM aqui para DM, eu acho que isso talvez tenha sido uma das maiores sacadas para gente não quebrar as mesas ou tem que ficar adaptando regra Exato. Né? num momento em que houver qualquer tipo de é, a, a, de vamos, vamos, fiscal, vamos, né?
0: vamos, vamos tirar o elefante da sala aqui, como disse o Léo o outro dia, o, o, o menino que eu, a gente bateu um papo sobre é, wrestling e ele falou uma coisa, vamos tirar o ele, 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 foi, foi uma, frase, uma frase legal ele falou assim, vamos tirar o elefante da sala o wrestling é combinado o pro wrestling é combinado é, é Sim. combinado Tal qual um escritor que escreve uma obra, sabe qual é o fim. Tal qual um, um diretor de cinema, quando produz um filme, sabe qual é o fim. Então, tudo bem ser combinado. Então, o que eu quero dizer com... Vamos tirar o elefante da sala aqui é o seguinte. Já vamos contar aqui, né? É, é, os jogadores que foram selecionados... A gente chama esse projeto de um, projet, um projeto de cross mesa, de cross é, é, table, porque a ideia é que esses jogadores, eles serpenteiem entre as mesas. Então essa, é, eu não sei se estraguei um pouco da surpresa, Léo, você acha que não?
1: Não, acho que não.
0: Porque eu acho, eu acho que é legal isso já estar tá colocado, até uma das jogadoras, que, que é a Joana, é, 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 ela perguntou para mim, mas vai ser D&D? Eu falei, jo vai ser D&D, se a gente vai jogar majoritariamente em D&D, porém, dentro da mecânica de D&D, porém... Quando acontecer é, algum movimento migratório, a gente teve a preocupação de colocar um balanço, de, um balanço sistêmico pra que você não sinta é, essa interferência. Vide que o meu personagem, que tá inserido na sua mesa, é um personagem de D &D, não é? não é um personagem de ultramodern, é um personagem de D &D.
1: Exatamente, a base, a ficha foi feita baseada em, no, no, no quinta edição completa, né?
0: Exatamente a
1: gente, Eu acho que, e mesmo assim quando eu falo que, que esse estilo de jogo é um desafio aos jogadores, é disso que eu tô falando, né? São a gente buscar quebrar esses receios paradigmas, né? É, mecânicos aonde fala assim, porra, mas eu tô, under, eu tô under level ou eu tô, nossa, ficou broken, tipo uma puta história do caralho acontecendo e a gente tá pensando em, em Ficou Broken, tá ligado? E a ideia é literalmente a gente conseguir chegar numa forma de decisões mais simplistas aonde se a gente sentir isso, a gente somente adapta. Sim, né? sim. A, sim. Gente tem, a gente não tem por que é, fazer disso... O, 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 o veneno da mesa, né?
0: Claro. Não, Você é. Que... Eu concordo. É tipo... eu concordo eu, o problema que é. O que eu queria. Quando eu mencionei isso é que, tipo assim. Talvez se tenha ficado dúvida pra alguém que esteja assistindo. É... Ou, ou pra alguém que, que esteja, esteja jogando. Cara, pode ter certeza que um. Uh, um bruxo. Uh, qual que é a. a...
1: É o Arquifada.
0: É, é isso! Isso! Um, um, um bruxo da. da, da, da que, que, que tem é que como patrão, como, como patrono. Patron, oh, meu Deus, difícil, hein? Patrono. Como patrono, é, que eu falei patrão. <risos> um, um ser da, da feio Wild vai acabar, em algum momento, de alguma forma, tendo uma relação muito íntima e muito próxima, de repente até vivenciando as realidades do que se passa em São Paulo 4.000. o que vai ser uma hum. distopia inacreditável de pensar como aquele, porque aí, aí a gente começa a implantar os desafios, porque vai ser um desafio pra gente, mas vai ser um desafio pra aquele cara manter a premissa de interpretação, a construção porque Exato. Não, isso não vai vir gratuito o cara vai criar toda uma construção de personagem, porque a gente escolheu os jogadores pensando que eles, eles iam ter essa disposição e eles iam curtir fazer isso e hora que eles chegassem nessa construção De repente ele ia cair Num outro cenário, de uma outra
1: forma Que o cara fala assim hum. Tá, como é que eu vou interpretar isso aqui aqui? Sim né? É. E tem outra, né, Diz Esse cenário que você acabou de colocar Nem é É
0: isso aí Você ia falar já? Tomou-lhe uma, uma gatada
1: Nossa, velho Me deu uma conizada no fone aqui, guys <risos> Mas, basicamente, se você for pensar, nem é assim, nossa, que novidade. Pra quem, pra quem acompanha séries, tem uma série, acho que é no Amazon, que é com o próprio Orlando Bloom, que ele é um investigador, que ele tá atrás de assassinos de fadas, em meio da Londres Steampunk, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí, né? Então, um, um, um bruxo da arte fei, dentro de São Paulo, é possível. Né? Então, mas, mas olha, olha
0: é, com certeza, isso aí é bem importante, que... Ai, você... nossa, que ideia genial, não, né, mano, é, não. Não, não, não é, é do isso, mesmo, é mais do mesmo, mas a ideia de trazer isso é justamente implementar um desafio que seja um pouco diferenciado do que uma campanha regular de RPG, não que uma campanha regular seja ruim, não é isso, não mas é só pra gente tentar fazer uma, uma parada, Sim. porque olha quantas hum. camadas você tem ali, num mundo onde que, tipo, sei lá, mano, o, 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 um personagem vai parar numa São Paulo... Um personagem de Forgotten vai parar numa São Paulo no 4000 e ele vai achar que aquela porra é magia. Tipo, alguém criou essa porra. Isso aqui é mágico, tá ligado? Isso aqui é. Tem até alguma magia nisso aqui.
1: E o contrário, né? Uma galera que vive numa alta tecnologia, entre aspas, porque lá ela... Ela é alta tecnologia em São Paulo 4000, mas é escassa como recurso. Uhum. É. Chegar na idade média você né? é com uma sniper no meio de thai Saca? isso, exato aí você uma... fala, meu, pô, é essa né e aí, e aí, aí beleza, você dá cinco e com o cabo seu pente, você não compra mais bala que é, que vai fazer? era isso
0: que eu ia colocar porque aí você começa a ter uma escassez de recurso uhum. que acaba totalmente com a com a com a regularidade do personagem Sim. ah, eu sou um atirador beleza Quanta munição você carrega? Você carrega toneladas é, de munição? É, não tem como, né? Sabe? E aí você, de repente, não tem é, é, como, como, como carregar toneladas de munição. E você, beleza, eu tô aqui, eu vou dar um tiro com o meu sniper rifle, eu matei o cara mais poderoso. Só que acabou sua munição. E aí? E aí? Como é que vai se virar um personagem que é um exclusivo atirador de elite... Num lugar onde ele não é um atirador de elite,
1: né? Exatamente.
0: Como vai, vir, vai se virar um mago que casta fireball... E a, e a superfície mais resistente é um naco de madeira... Quando ele fazer isso numa <risos> liga de titânio... Não vai acontecer absolutamente nada.
1: É ah, pá! Pra... Quero... <risos> As pessoas... É aí que tá, eu acho que é, essa é a questão da inventividade... Muitos podem falar que a gente vai. Que a gente tá tipo. Ah, mas aí. É, pô, né? Que é quando eu tô falando do foco, né? Ah, mas aí é difícil, aí é não sei o que, é não sei o que lá. Mas essa, esse é o desafio, né? É você chegar pro seu personagem, entender as possibilidades dele, olhar pro cenário que você tá inserido, observar ele e tirar cores da cartola. né? Porque.. Eu acho que a gente chegou num ponto de. Eu não sei se você tem essa percepção. Uh, nós estamos cada vez mais sendo alimentados na, no, no mundo do RPG por muito material. A gente chegou a conversar isso no nosso primeiro podcast, né? Que antigamente a gente não tinha material nenhum, hoje a gente tem material para cacete. Sim. E. e por quê? A gente chegou num ponto da nossa sociedade que, entre aspas, a gente não tem tempo. Aí vamos já brincar com o lance do ecos é, dos tempos aí, né? A gente não tem tempo. Então, não tem um, não tem uma produtora de material de RPG que não solte pra gente é, história pronta hoje em dia. A gente tá lotadaço de história pronta, né? A gente tá cheio de, pô, tem aí a mais Nova, Ryman Frost Frostmaiden, todo mundo quer jogar, The Centium Avernus, aí você pega a Era das Cinzas de Pathfinder, sóis mortos de Starfinder, tem aí a Jornada Heróica que a gente tá é, começando aqui no seu canal, é, às sextas-feiras, né, de Tormenta 20... Cara, o que não falta é material pronto. Inclusive. Sem
0: contar a, a, as publishers menores que uh -huh. produzem e até as individuais que, que dão a Sim. possibilidade de o caras pequenos ali, o cara produtor é, unitário, colocar o material lá para vender, para dar, para distribuir, Exatamente. enfim. Então, assim, Sim. além dessas, você tem outras também muito boas, por sinal, né? Sim,
1: eu... foi só alguns exemplos e ao mesmo tempo podemos ir mais longe os mestres de Aluguel estão cada vez mais né, dentro do mercado total, aí cara. total e eu não sei eu sinto né quando eu assisto basicamente assim eu obviamente não li todas as as, as histórias né não claro, não sei claro. sou conhecedor de todas elas nem nada mas às vezes eu eu sinto falta da de um pouco de caos, vamos dizer assim, por que, que eu tô falando isso? Porque me aparenta que quase tudo que a gente tem hoje é linear, sim, né? Tipo assim, ah, beleza. Os jogadores não sabem da história, não sabem nada. A gente que é o DM lá, tá, tá lendo a história lá pronta pra gente mostrar pros caras. A gente não faz ideia de como que eles vão, vão lidar com as situações, mas eu tenho quase certeza que como ser humano padrão a gente tem um modo de operando de extremamente parecido, seja no Brasil, seja no Japão eu acho que inúmeras histórias mestradas prontas, tiveram é, sucessos parecidíssimos, ou fracassos parecidíssimos, no sentido de como, como que o, o grupo lidou com a situação uhum. incluso se o mestre foi tendencioso, que pode acontecer né? ou não ou não não tem isso no sentido de, de... Ó, vai lá e faz. Mas se o mestre foi... Puxou mais ainda pra linearidade, né? Em vez de deixar tipo, uma coisa mais abrangente e uso que tem. E eu não sei, cara. Quando a gente pro, 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 fez a proposta... Pra mim, isso é um retorno pra mim um pouco das origens, assim. Primeiro o olhar e falar assim... Cara, o cenário é nosso. A gente vai fazer o que quiser e o mais louco nem eu e nem você sabe o que a gente vai fazer na mesa porque eu jogo na sua mesa e você joga na minha então a gente não pode compartilhar a história futura porque se a gente fizer isso a gente estraga a vibe do player que nós também somos
0: sim senão acabou mato aliás
1: essa é mais um
0: você tem você tem um, um espião é. Dentro da mesa, né? Porque você não pode simplesmente é, trocar essa ideia como se fossem duas mesas em paralelo, né?
1: Exatamente. E a loucura na minha cabeça é isso. É esse, esse é o ponto caótico que eu falei agora atrás. Eu porque entendo, assim, eu entendo o que você
0: quer dizer. Mano, eu entendo o que você quer dizer com esse lance das eu, Assim, nenhuma crítica às aventuras prontas, não, porque elas. Pelo são... amor de Deus, eu adoro elas, são lindas. Elas são legais pra caramba e, e, e tal. E eu acho que elas dão, elas dão base muito legal. Mas assim, é... eu ando procurando bastante, assim, eu... cada vez mais eu vou encontrando canais novos de RPG aqui na Twitch, no YouTube, gente que tá... Lógico, se o cara tá jogando na casa dele, eu não tenho como acessar esse material, porque, né, é, é privado, claro. mas, mas do que tá exposto, eu tenho tentado procurar na gringa, né, canais gringos, canais brasileiros, pra olhar, pra entender, pra sempre tentar tirar um... Um caco aqui, um caco ali, de onde dá pra melhorar de pegar uma sacada nova Entender um, um macete novo Às vezes o um jeito de conduzir alguma coisa Eu sempre acho legal fazer isso, né E... e assim, com Algumas exceções é, 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 Bastante louváveis é, Eu não vou, obviamente é, é, Elencar Porque eu vou esquecer, e aí vai ser pior mas, é. mas... Mas assim, com várias das pessoas que estão... Que convivem com a gente aí no dia, a galera do Contos Lúdicos, o pessoal do Porta, tirando eles que assim. Que, que, que eu não falei que não ia elencar, elenquei e vou esquecer, tenho certeza. O Rick, tirando, né? É, 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 essa galera, a maioria das pessoas que eu vou ver é, 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 assistir uma história pronta eu sinto que falta o elemento que, na minha cabeça, dá magia pro RPG, que é essa aleatoriedade, esse Isso. caos, essa bagunça, essa falta de, de, de noção do pra onde as coisas estão andando. Porque se você pega um manual, como você pega lá Dungeon of Mad Mage, que a gente joga aqui no canal, cara... A gente até, o, o Messi X esteve aqui recentemente, a gente conversou, ele, ele narra essa campanha e a gente chegou numa conclusão muito parelha, que é, se você narrar by the book, é uma merda de chato.
1: É uma bosta.
0: E aí você pega, muita gente que às vezes acaba tá, tá entrando, tem uma visão um pouco mais glamourizada desse tipo de material, pega o material e tem uma experiência, né?
1: Fazer é, ele literal, né?
0: é. E aí é, é uma experiência meh, porque aí vira um é. jogo tão enroscado, tão eu tenho, travado.
1: Eu tenho a mesma sensação quando, quando eu tô, é, a gente mestra a tirania dos dragões, né? E eu tenho a mesma sensação. Né? Eu, eu tentei, quando, quando... Isso que você tá falando é, é, é literalmente a minha sensação de quando eu comecei a mestrar uma aventura pronta. Que foi a própria tirania no canal. Foi a primeira aventura do tirania. Ou, oh, perdão, do canal. Primeira aventura do ou oh, caceta. Primeira aventura do canal foi a tirania dos dragões, que ainda acontece lá aos sábados e... mutou, de
0: eu, eu falei que eu, eu entendi é que eu achei engraçado você ah, confundindo
1: é. <risos> ah, ah. aí cara, no começo eu fiquei, assim, eu falei porra, minha cabeça, né minha cabeça pensando assim pô, tô pegando uma história pronta dos caras puta que pariu se eu que sou um zé ruela já faço uns negócios que eu acho mó divertido imagina os caras né? Eu tô mestrando o George Martin aqui, tá ligado? Tipo, os negócios uhum. Aí comecei a ler o, come... o início da história, aí eu fiquei. É. Tá, é. Começou igual nós, começa sempre. E aí eu tentei. E aí eu entrei nessa vibe de ser literal no início. De tentar mestrar os acontecimentos que o livro apenas propõe. Quando eu, e, e eu falei pros meus jogadores que eu não ia ler o livro inteiro antes de a gente jogar, porque eu, eu não queria quebrar a minha, a minha surpresa de entender a história com o com andamento do, do jogo. Então, quando eu fui lendo a, as, as pequenas historinhas que eu ia precisar mestrar na sessão seguinte, eu comecei a ver que os negócios é cheio de buraco. É uns um negócios que se vacilar você teleporta os caras de Green Nest pra Baldur's Gate em uma sessão. Uma sessão. E aí, na minha cabeça, eu fico assim: caralho, tu andou a costa da espada inteira. Não aconteceu nada? Nada. A viagem mais tranquila de todos os tempos. É! E eu fico de cara com um negócio desse, porque eu não consigo mestrar assim de. E aí, mano, o que era pra ser uma sessão já tem. Quatro meses do mesmo capítulo no nosso canal, porque eu falei, foda-se, eu vou fazer um misturão aqui e vão aproveitar pra desenvolver os personagens dentro desse período, tá ligado? E, 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 e o que eu acho muito importante, eu acho que isso é, isso é do caralho num jogo de RPG, né? E, e, e isso faz o jogador se apropriar do seu personagem também, porque senão vira, vira meio que um jogo de videogame, mano. Você passa só de fase, chega no final, ó, oh, chefão, esse dragão aqui, ó. Aí chega no final, que a gente já sabe, né, o nome do próximo capítulo é The Rise of Tiamat. Olha, legal, vocês estiveram no Tiamat, agora, agora luta. Dá me lua para pra frente e soco, ver se sai sorrado. que acertou. Porra, parabéns, vocês são os vencedores. Game over. Ah, velho, não é essa premissa que eu entendo de um jogo de RPG. Por isso que eu acho que é lindo a quantidade de material que a gente tá recebendo atualmente. Sim, são coisas de boa qualidade e gostosas de jogar, obviamente, mas eu eu, no meio do percurso, eu comecei a sentir falta exatamente desse ponto que a gente tá conversando. Dá surpresa até pra mim. De eu olhar o... e falar assim, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não, eu, não, eu não sou um escritor que já fez o livro sim, inteiro. Igual você falou, né? Já sei o final, eu não faço ideia. E aí, eu gosto dessa emoção de tipo ser pego no fundo, sabe? Sim, sim.
0: É, eu, 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 eu gosto muito de pensar naquele conceito que a gente. Por depois de alguns podcasts aqui... A gente tentou... Faz, tentou montar, né? Tentou... É, 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 fechar... Que era o conceito de que o RPG... É talvez a forma mais caótica... De se contar uma história, né? Uhum. É... Então quando você... Olha para isso... E você tem... A, 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 essa forma... Absolutamente caótica... De se contar uma história e você é, é, dá margem para que os jogadores te surpreendam e você surpreenda os jogadores, eu acho que aí a magia acontece. Então, tipo assim, é, o exemplo de ontem, né? a sessão que a gente jogou ontem aqui de, de Ecos, eu pensei, eu, eu, eu propus um desafio, algo simples, que era invadir uma, um local, né, um local proibido, aonde simples, que eu digo não que era fácil ser executado, mas simples de entender a, a mecânica. Vocês precisavam entrar em um determinado local da cidade que era proibitivo para vocês. É, vocês não podem ser vistos, senão vocês correm risco de vida, isso é uma premissa estabelecida desde o ponto zero. Se vocês, é, vocês tinham que investigar uma cena... Entender o que estava acontecendo e buscar uma, uma resolução para isso. A inventividade e a forma que vocês fizeram... Assim, eu confesso que eu ainda não tenho todo o desprendimento que eu gostaria de ter... De não preparar absolutamente nada. Eu gostaria de ter esse despre desprendimento. O que vocês fizerem, eu vou lidar com as consequências. Eu ainda preparo umas duas ou três opções... Pra, como a gente tá na stream para ficar mais fácil de, de visualizar as coisas claro então eu deixo isso já na manga do tipo assim bom na minha cabeça ou eles vão para esquerda ou eles vão para direita essas são as opções
1: mais simples aí de... a gente vai reto aí você se lascou
0: Pois é e foi uma das coisas que aconteceu ontem então assim é mas por que aconteceu porque eu não eu não coloquei um muro para direita e um muro para esquerda e falei vocês têm dois caminhos eu falei, e aí? O que, que vocês vão fazer? E a cabeça caótica do jogador entregou uma resultante que se você fosse no By The Book de uma... Ah, você vai fazer, ah, beleza, mas se fosse num... Eu vou abrir aqui pra você. Pra mim, vocês iam encontrar a Suni com ela morta dentro do templo. Pra Nossa. mim era isso. Pra mim era isso.
1: Vocês iam gente... investigar caralho. Ia demorar pra caralho. Ia
0: demorar pra caralho e não sei o quê. E parará. De repente, eu tive que me ver. Com a hora que você pulou pra dentro do muro, eu falei, ele é louco. Ele, é louco. ele uh -huh. sabe que ele vai morrer. Se ele não sabe, eu falei, às vezes o Léo não ganhou. Não eu... aí eu falei assim pro André: Falei, ó, oh, souel, você sabe que se ele for visto, ele morreu. E, Léo, e não é jogo dano. Mano, você vai ser executado. Su Sumar e
1: execução. Su Obrigado.
0: Não tem luta contra um exército. Você não é um cara que luta contra um exército. Não existe isso.
1: Não. Aí outra, a premissa da, da cidade, por si só, já é um risco altíssimo pra gente, que é um grupo miscigenado, não humano. Exato. Se você não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, vai lá assistir no YouTube. Uma
0: boa, ah. uma boa, uma boa, e...
1: e aí, só que, olha, olha a loucura penso eu, né, como jogador na hora, eu tava assim puta que pariu fudeu, na minha cabeça Leonardo, né fudeu, levaram a criança embora literalmente, eu falei isso pra vocês até no offline ontem, né eu levaram a criança embora ela é a informante do, do, do que eu tô, de quem eu tô indo atrás ela já falou que tá lá dentro morri pra mim eu já tava morto era assim, falhei na minha missão. Simples assim, né? Eu não vou conseguir o escravo, não vou conseguir a criança, e se eu ficar aqui eu vou ser procurado. Ponto. Eu vou embora, foda-se, cobre a outras pernas. É isso que vai acontecer. Qual a minha chance? Ir atrás. Ou mamar e ir embora. Né? Ah, cara. A gente como jogador fica naquela bunda molice de falar, morri. Né? Só que eu, acho que, que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais... Porra, não que a gente não, não goste de personagem é ou que tem que ser descartável, tá? Me entendam direito nessa frase aqui. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de desapego emocional, passional, por aquilo que a gente criou como, como personagem pra conseguir, às vezes, agir de acordo. Consigo fazer isso sempre? Não. É muito difícil, né? Mas eu tinha certeza... Na hora que eu entrei, que eu consegui entrar Porque eu pensei, eu vou errar no teste Eu já posso ser alvejado aqui fora Ou tipo, a gente, eu vazo ferido uma coisa do gênero, vai acontecer alguma coisa Porque eu sou ruim dado E aí, na hora que eu tirei 21 Eu falei, puta que pariu Eu entrei né? só, se, só se o bagulho for muito alto né? Quando eu tava lá dentro Você começou a descrever a galera Eu já tava aqui na minha cabeça O que, que eu vou fazer, velho? Né? o que, que eu vou fazer? Eu não posso sair arrancando a criança da mão dos caras, tem um portão, o que, que eu vou fazer? Tipo, ferrou! Era exatamente o que você falou, daí Tipo assim, a, a questão era, eu morri. Então, a ideia agora não é como eu vou resgatar a criança, primeiro é como eu vou me manter vivo.
0: E isso, essa mágica pra mim, ela é uma parada que tem na história pré-pronta, na história, na campanha? Tem. Ah, pega uma Curse of Strade? Tem, cara, lógico que tem. Mas pra mim ela é muito mais perceptível, ela é muito mais abrangente, ela explora muito mais as nuances do personagem quando você meio que não tá ali muito. Cara, sei lá, Tomba Fun Relation, o jogo precisa andar. A, 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 a Porto Nianzaru é um lugar animal de explorar, mas se os jogadores passarem 20 sessões em Porto Nianzaru, vai ser uma merda o jogo.
1: Com certeza.
0: Porque o jogo, o plot do jogo, não tá ali. Ali é o, é, é o step one. É o cara. Entrei. É aqui. É isso. Legal, agora eu preciso dar os próximos passos e caminhar pras próximas direções. E o, o, o jogo, a. a, a então, eu, eu acho que isso cabe muito num acordo ali de jogador e narrador, que é, a galera, nós estamos jogando aqui uma. A Jo falou isso quando a gente. A Jo conversou com a gente sobre aqui no NFP, sobre aventuras prontas e aventuras oficiais. E ela falou, falou ó, é, pra mim é uma parada muito de acordo. A gente vai jogar a of a, a of the Relation, por exemplo, que eles jogaram no porta O Humberto que tava aí no chat foi quem mestrou. E, por sinal, mestrou full, do começo ao fim. Deu, sei lá, dois anos de campanha, coisa, coisa desse tipo. Só que, mano, aquilo, tem um, o plot tá aqui. Todo mundo que tá em volta sabe... Que essa parada anda em cima. Todo mundo que tá jogando Curse of Strade sabe que o objetivo, se você tá jogando Curse of Strade, é matar o Strade, porra. É, tá ligado? Então, tipo assim, mano, pode acontecer milhares de coisas, mas ela vai tangenciar muito pouco. Sim. Entendeu? Diferente de, tipo, vou trazer outra campanha homebrew aqui que a gente tem, que é a Zenith. Que começou com uma coisa, virou outra e agora virou uma terceira. Tá ligado? Tipo assim, eu já larguei a Zenith de história faz 20 sessões. A história da Zenith é outra coisa. Pra mim, a Zenith hoje é sobre os personagens que a jogam. Exato. É a, a Zenith já não tem mais história. A história que eu queria contar da Zenith War Beast acabou na segunda temporada. E eu cansei de eu falar isso. Pra... Tá ligado?
1: Que, e, e, se, e se você for pensar, esse, esse pensamento. esse se você for pensar esse pensamento, na verdade é difícil Mas esse pensamento que você colocou, não tá errado Porque quem não Se não os jogadores São os Poxa, fugiu a palavra Ai, quando a pessoa personagem é o Protagonista Protagonista, exatamente Quem não, se não os jogadores São os protagonistas da história Sim você é apenas aquele cara que está escrevendo o livro, entre aspas ainda, né? Sim. Você está só fazendo a narração dos acontecimentos. Sim. Você nem tem poder sobre, sobre a, a, o que vai acontecer. Sim. Porque tudo depende ainda da rolagem dos dados. Sim,
0: claro. Tá? Com certeza.
1: Então, é mais do que justo você colocar a importância sobre os ombros dos personagens. Sim. Né? E eu acho que, agora voltando... Focado no nosso projeto do Ecos dos Tempos uhum. eu acho que isso vai trazer pra gente uma riqueza enorme por quê? porque é, se essa pessoa ela vive nesses mundos ao mesmo tempo vamos dizer assim né, transitando entre eles no espaço-tempo de um lugar pro outro e depois no futuro ninguém falou que eu vou ficar em São Paulo pra sempre quem falou isso? Eu não sei. De repente, amanhã, nós viajamos aí por, Sei lá, pro outro planeta. De repente, vai saber. Não sei. No ano 4000, a gente já chegou na Lua? Já, né? E... e de repente, a gente... Ele, ele começa a compor cenários completamente diferentes aonde ele é estimulado com formas extremamente diferentes de... Relação com o ambiente. Sim. Então, assim, eu acho que isso vai ser do caralho, no sentido de ele vai ter é, multi-objetivos, multifunções, ele vai ter talvez até multipersonalidades. Porque às vezes aquilo que ele é dentro de um mundo medieval não cabe para um mundo futurista e vice-versa. Né? Então, como você vai trabalhar e vai transitar um mesmo personagem? em cenários que o expõem e o, influem, e o, e o, o chamam para proposta de jogo completamente diferente né, então eu acho que isso vai ser muito irado no ponto de até é, que isso não vai acontecer uma vez só, ou com um jogador, nós estamos com oito jogadores, exceto nós, né, que trazem propostas sensacionais pro nosso jogo, por sinal eu acho que para o pessoal do podcast, eu acho que a gente poderia falar sobre eles, Dino. ah
0: Eu acho que sim, eu acho que cabe é. uma, uma breve descrição ali, né?
1: Uhum, né? Então, um, um, são sensacionais. Por exemplo, já que eu já estou com a palavra, lá. No, meu, no meu jogo de São Paulo 4000, nós temos o personagem do Di, né, que eu vou deixar para o final, que aí ele já fala e já emenda no dele. E são outros três personagens. Um deles é o Hanks, que está conosco no chat agora aqui na Twitch, da ZNFS e ele tem uma mulher morcego. Lá no nosso no Ultra Modern Five tem uma, uma raça chamada animista, que eu coloquei no, no, dentro do jogo como sendo animais modificados geneticamente que chegaram ao ponto de criarem consciência e, e se tornarem hominídeos. Né? Então ele tem, ele tem algumas habilidades lá de localização coisas do tipo, asinhas e tal... E ele é simplesmente um... Ele é um estudioso. Ele é um cara que gosta de ler, ele é um cara que quer entender as línguas, ele é um cara... Ele é um cara, não, uma mulher, né? Uma mulher que quer entender as, as, as escrituras que não existem mais, né? Os livros perdidos que ficaram pra trás, as informações históricas, o que que estão escondendo da gente. Ele é, ela é essa pessoa. O Ismalices, que fez nosso overlay também, obrigado, Ismalices, é tá jogando com um, um sniper Tifling né? então olha, olha o sincretismo das coisas acontecendo né? então ele é literalmente um ex músico que para sobreviver teve que aprender a dar tiro num cenário desse e depois no final a gente tem o Rodrigo Naga, nosso querido consultor que tá aí com a gente sempre e que fez um personagem que eu diria que é chamado de Idris Washington ou alguém pode chamar de Denzel Elba que ficou maravilhoso que eu achei que ele pegou, por exemplo influências do que ele gosta muito, como por exemplo, Torre Negra o livro de Elay e tantas outras referências e colocou isso dentro de um cenário tão parecido quanto aqueles também, pra ver como a gente tá fazendo, olha que novidade que a gente tá fazendo gente, e, e, <risos> e, e, e colocou num pistoleiro que não quer sacar sua arma porque ele não quer matar ninguém né? e aí a gente tem o Jun Shinohara que é o personagem do Di, que tem um monte de background secreto. Olha, eu já pôr na pulga atrás do olho dos jogadores, que eles não sabiam disso. Exato. E que é de Conta pra gente sobre esse japonês em São Paulo.
0: Cara, ele é. Ele é. Ele é um samurai. Que usa. Sabe aquela. 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 Aquela frase, você trouxe uma faca para uma briga de armas, tá ligado? <risos> Esse é o Junshinohara. O é em meio ao ano 4000, onde a tecnologia já saltou com bastante força, o Junshinohara, ele é um... 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 samurai, que usa kimono, saiyote, uma faixa, e duas espadas. É isso que ele tem.
1: E detalhe, ele acredita estar no Japão. Acho que esse é o maior diferencial, né? Esse gente? é o
0: ponto. Ele é cego, né? Ele não enxerga e, e ele acredita que ele tá é... no Japão um feudal. E é esse, né?
1: Exato. Então, ó, só isso aqui, se a gente fosse pensar numa história singular, já é Plots absurdos pra se compor uma história. Sim. Mas aí a gente tem a mesa de Forgotten, né, Dinho? Sim.
0: Na mesa de Forgotten, é, a gente tem o, o, o vou deixa você por último também. Você que manda. A gente tem o Soel Jantana, que é o personagem do André, que é um exgladiador que conseguiu permissão para estar na, 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 na em Scude, né? Que a gente que é que é a cidade que a gente inicia a nossa campanha, né? Na região de Mulholland. É, a gente tem o, o, o Rick, que tá jogando com o Teldas, que é um, um, um Eladrim uh, Bruxo, que veio do mundo das, da, 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 das fadas, né? Da Feywild, com o objetivo de cumprir um, um, uma quest. Ele saiu de lá com o objetivo de fazer uma parada aqui e ele veio resolver essa questão. A gente tem a. A Zana que é uma meia-orc clériga de Umater. Ela é, ela é uma ex-escrava, se eu não estou enganado. Agora fiquei confuso se ela era uma. Acho que ela, é... ela
1: é ex-escrava, ela falou ontem também que...
0: E... E, 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 e ela tá basicamente tentando servir aos propósitos do deus dela num local onde toda deidade que não faça parte do panteão... Mulhorandi é basicamente escurraçado pelos locais. E aí a gente tem o Rex, que é o personagem yes. do Léo.
1: Que é um Draconato Verde. Que ele é um, um ex-criminoso, mas que é, se tornou aí, um, um investigador, né? E perito em arco e flecha. É, então ele é um. Ele não, não diria que ele é um, um castor de recompensa, mas ele é contratado. Pra encontrar as pessoas ou ajudarem em missões. E aí ele tá lá em Scud pra achar um escravo que, que foi escravizado, né? Uma pessoa que não era escrava foi escravizado. E basicamente é isso, né? Então fica a pergunta, né? Como esses mundos vão se relacionar?
0: É, 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 é tem, tem possibilidades aí e tem... É, 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 interesses aí que, que eu acho que são legais aqui é o que eu falei eu, eu, eu acho que o grande desafio vai ser no primeiro momento que houver essa mescla de realidades porque o desafio de história, de interpretação e de motivações uhum. vai ser muito vai ser muito tipo, vai ser muito motriz, mas ao mesmo tempo vai ser muito confuso inicialmente Sim.
1: Eu acho que eu acho que a partir do momento que houver uma uma mudança de jogadores entre mesas vai rolar uns bug. Eu acho, eu Nossa. acho. Pode acontecer que pode, pode não acontecer. Mas eu acho que vai rolar uns bug. É, e quando eu falo uns bug é obviamente no jogador e possivelmente no mestre também, né? O que eu acho? Exato. O que eu acho que é aí que mora a diversão. Por quê? porque é no estresse que a gente cria soluções né? então, a gente sai do arroz com feijão, a gente sai do que a gente já sabe, da zona de conforto e foi, acho que, a gente falou sobre isso né? de queremos sair da zona de conforto quando a gente criou a, a proposta e a gente quer mexer na zona de conforto dos jogadores também, a ponto de porra, né, tanto que até te falar um negócio aqui, quando a gente falou do Carbon 2.185 nossa, foi um rebuliço no meu grupo lá, meu e aí a gente falando, escrevendo e não sei o que e tal. Eu falei, então vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião pra gente se falar, porque pelo WhatsApp tá embaçado. Uhum. Beleza. Sentamos nós pra falar. Mano, se vacilar, se tivesse na mesa de bar, nós tava tá gritando truco. <risos> Batendo na mesa e a cerveja espirrando. No fim deu tudo certo. né? Mas o que eu quero dizer... O desconforto gerou uma situação de estresse aonde exigiu dos jogadores, e quando eu falo jogadores, inclui o mestre, é, é, adaptação né? e, e, e um, um pouco de, de, de ao mesmo tempo de capacidade de comunicação. Né? Seja ela verbal ou auditiva. Então, é, mas precisou disso. Pra gente chegar num consenso saudável. Né? E, pô, se ninguém falasse nada, ia começar o jogo, ia todo mundo achar uma bosta. E ia azedar. É verdade. É verdade. Né? Então, pô, olha que coisa, coisa louca. Olha que bacana. O pessoal, o pessoal às vezes olha com maus olhos o estresse. Mas o estresse, ele só é ruim quando ele não é verbalizado. Uhum. De maneira saudável, claro. Né? Você não vai chegar lá, filha da puta, seu merda. Né? Tipo, aí não é estresse, é aí, é aí é briga. Né? É. É, aí é briga. Então assim, num partir momento que você, você tem a liberdade numa mesa dessa de olhar e falar assim, ô, gás, vamos, vamos trocar umas farpas aqui, mas no final nós se abraça tá tudo bem, vamos jogar. Porra, isso é bom pra caramba pro crescimento das mesas, né? É e claro puxar um segundo ponto saindo dos jogadores de é. que seremos nós sim né? eu falei lá atrás que a gente não vai a gente não a gente não vai se contar as histórias uhum. então a gente vai precisar ser extremamente perspicaz para usar informações colocadas nas mesas de maneira às vezes pensada somente por você e não por mim ou vice-versa de olhar e falar assim hum, Vou explorar isso aqui, Dá ó. Dá pra pausar
0: isso aqui, né? sim.
1: E eu acho que esses ganchos vão vir dos dois lados. Né? É. Alguns podem vir com um aviso, né? Tipo, putz, mano, você falou um nome lá. Manda esse nome para pra mim e tal. Uh -huh. vocês... Ou. Ah, gravei aqui, ó. Não vou nem falar, não. Pro, pro, pro tio, e pro Léo também.
0: Exato, exato. Ela,
1: tipo, caralho, que da hora. Então, eu acho que essa surpresa, esse, essa, esse suspense, eu acho que isso é um suspense.
0: Eu, eu acho que, inclusive, a gente tem, nós temos, né, um, um estilo é, parecido em algumas coisas de narrar e diferente em outros, né? Normal. E, e, sim. E, mas eu acho que eu queria aproveitar esse momento para dar aquela, dar, fazer a ponderação adequada para, para a sessão. A gente jogou uma sessão. De, de, quatro, uhum. de, de São Paulo mil e jogamos duas de Ecos Tempos. Agora jogaremos a próxima de São Paulo na, na próxima terça. Né? Terça, isso. É... E você fez basicamente a primeira sessão. Foi basicamente uma introdução ali, né? Uma chegada, né? Isso. É... É uma... Se
1: você também não viu, corre lá no YouTube do Duck.
0: Boa. <risos> e, 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 e basicamente Foi tipo assim, foi muito boa Toda a montagem De, ses, de cena Todo o aparato que você Usou ali, veja Quando eu digo aparato, coisa simples Você usou uma música de fundo Usou duas, três trilhas sonoras Usou duas ou três imagens Não é que você fez uma produção Não, até porque eu não sei <risos> Não, mas, mas o mérito Pra mim tá justamente <risos> aí que você, com pouco, não foi com coisa pra caralho, foi com pouco, você deu a imersão, a, 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 a introdução e a ambientação de maneira, assim, primorosa. Era isso que eu queria ponderar e era isso que eu queria perguntar. Como é que foi essa construção? da onde veio essa construção? Dessa primeira sessão, porque eu e todo mundo que tava assistindo curtiu pra cacete, então eu queria entender.
1: Nossa, primeiramente eu, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com todos os feedbacks que me deram, todos, todos. Inclusive esse que você tá ponderando agora. Uhum. É... De verdade, assim, eu, eu me emociono até um pouco, porque entra na questão que eu tava falando lá atrás, né? Fazia muito tempo que eu não tava mestrando com tesão. Sim. Né, eu tava mestrando, não tava mestrando... Não era mestrando por mestrar, não. Porque eu quero mestrar. Tava mestrando os jogos não, mas eu Mas, é, como eu falei, eu me senti, às vezes, um pouco preso às questões. Tem que seguir alguma coisa. É, tá dentro de um projeto X. Tem não um sei o quê. Puta, isso aí, às vezes, estorvava. Mas vamos uhum. à sua pergunta. Quando eu decidi fazer a, a, a mesa em São Paulo, eu comecei... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu não, eu não sou aquela pessoa que... Meu processo criativo, ele é, ele é muito aleatório, né? Ele vem nos, nos momentos em que, geralmente, quando eu não tô pensando no assunto, né? Então, tipo, eu tô lá no banho, tomando banho, ouvindo uma música, tô esfregando a cabeça, de olho fechado lá, esfregando o cabelão, daqui a pouco eu... Ah, tá, mano, e se eu fizer tal coisa? Então, tipo, é bem aleatório, assim. Uhum. Do nada, do nada. É realmente assim. E aí eu vou com o primeiro start de ideia eu começo a montar o que eu quero, né? o que eu penso e no meio desse processo criativo eu, eu tô há dois anos longe daquilo que eu mais fiz na minha vida e de que eu sempre falei que eu não queria e quando eu fiz me apaixonei para um caralho que é educar as pessoas né? É. né? então tipo o lado educador bateu e aí eu fiquei assim mano eu rodei já São Paulo inteiro Com criança do infantil Até ensino técnico Explicando os pontos turísticos Por que que eu não uso isso pro jogo? Pensei comigo Foi uma loucura na hora que minha cabeça Chegou nesse ponto Que eu fiquei, caralho Aí veio a, lou... Aí veio a pior parte Como que eu vou fazer isso sem ser maçante? Uhum. Porque eu não quero dar uma aula Eu quero jogar Claro, lógico. É diferente, né? Então. Só que ao mesmo tempo, como é que eu faço isso não sendo breve demais, né? Não dá a importância necessária para aquilo. Putz, então chegar nesse, nesse meio assim que foi, foi o maior desafio, eu acho. Mas ao mesmo tempo, de eu ter um estilo muito espontâneo. Então, se eu começo a pensar muito, eu me estresso. Então, às vezes, pra mim, dentro do meu processo de, 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 de mestre, essas coisas assim, eu prefiro deixar acontecer. Entendi. Né? Então, então, o que que eu fiz? Mas né? você
0: preparou as coisas Preparei, que você... Preparei, claro, claro. Você claro. leu ali e tal.
1: Sim, o que eu quis dizer, o que que eu fiz? Eu pensei no... Eu, eu penso no esqueleto, né? Eu penso assim, pô, o que que eu quero dessa, dessa, desse, desse início? O que que eu quero apresentar pros meus jogadores? Pra eles entenderem... Até porque, tipo, quando eu tô fazendo um, um city tour com alunos de São Paulo, os caras moram aqui. Aham, uhum, claro. A gente tá... Primeiro que, por exemplo, o Ranks não mora aqui. Você morou, mas não mora mais. E a gente tem um monte de gente... Teleespectador é bom, né? Tem um monte de gente que tá assistindo, que talvez nunca pisou no Marco Zero, diferente para pra Catedral da Sé. Como, como é que eu vou fazer esse cabra enxergar essa cidade de uma maneira distópica se ele não enxerga nem a realidade né?
0: com certeza
1: então o que eu fiz? eu falei bom, o que eu vou fazer? eu realmente quero trabalhar essa parte extremamente pedagógica então o que eu fiz? eu fui atrás de elementos que, que, que denotam a cidade de São Paulo que apresentam a cidade de São Paulo sem precisar falar nada então foi colocado um Demônios da Garoa é. feito foi foi utilizado o trem que foi uma das, uma das primeiras ferrovias do Brasil foi em São Paulo outra também foi no Rio de Janeiro aí eu pensei porra e se eu che né? e aí as coisas foram sendo construídas e aí eu pensei em, em tá chegando em São Paulo por que é que esses caras estão chegando aqui né e aí já vem as loucuras de, de educador cara e é loucura de, de professor veio lá o, 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 o Mário Quintana na cabeça Mário Quintana, eu nem, nem lembro de cabeça mas pensei na canção do exílio né, que fala da exuberância do, do lugar do, do Brasil, né e eu falei, mano, vamos pôr um sabiázinho pra cantar aqui e aí pra, quem não, aí pra quem não sabe, o sabiá é a ave símbolo do país olha que doideira, então fui, a cabeça foi montando os quebra-cabeça é, a ponto de eu ter só os elementos né? eu não queria eu não queria ter muito recheio até porque em São Paulo é impossível eu não vou, por exemplo o que é, eu, eu poderia fazer ter um mapinha, homebrew feito do tal lugar tal, com uma visão 2D, tchubirabirom vezes para fazer um combate, tal, tal, tal mas, que nem, vou dar um spoiler para a próxima sessão. Se eu posso pegar uma foto do satélite de onde eu quero que vocês vão na cidade, por que, que eu vou utilizar um mapa homebrew? Lógico. Boto quadriculado lá e sejam felizes. E vocês ainda vão ver a cena exatamente como ela é na realidade. Sim. Com um pouco de bagunça, porque a gente vai mexer no cenário. E eu consigo usar todos esses elementos reais, trazer esse, esse, esse elemento real para dentro da história, e aí eu mexo com o personagem Eu acho mais do cara ainda que, Do que eu mexer com o personagem nesse momento Que ia é mexer com o jogador uhum. Porque eu já fico, a cabeça do professor é assim Imagina se esse cara tá assistindo Do lado ele vem fazer um Sei lá, velho, o cara cola Chega em São Paulo e fala, o que, que eu faço aqui? Imagina, de o cara chega, puta que pariu Tem a dos imigrantes mesmo? Aí o cara vai lá ver mê, Vou lá conhecer mesmo Tá ligado? Eu já fiquei nessa vibe de louco Assim, sabe? Então, essa, essa foi a minha maior motivação, assim, sabe, de tipo... É, não foi nem o jogo. Depois de toda essa construção que a gente fez, a minha maior motivação pra criar tudo isso foi afetar as pessoas positivamente. Fora, tipo, eu, é, foi isso. E aí a inspiração, como eu falei, na minha cabeça é tudo loucura. Não existe um processo criativo, não existe pragmatismo ou vou fazer construção linear. Não tem. Comigo é tudo bagunça, né, então assim eu crio um esqueleto, penso em um monte de possibilidade, começo o jogo e aí eu vejo o que acontece Não, <risos> é mas, foi,
0: mas assim. cara, mas foi muito bom essa, essa espontaneidade ela, ela traz ali um, uma, uma, uma uma um respiro muito vívido e isso é da hora, agora todo o resto, acho que a fórmula que você usou de montar isso dessa forma, usando ali o lance da educação, de passar, é, 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 sem ser maçante, mas você ambientalizou a parada de uma maneira a dar instruções é, 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 cerebrais do que você estava descrevendo, de pontos que são importantes, de coisas que são relevantes, é, coisas que estão coladas com a realidade, se amanhã ah, o ranks por exemplo, que você deu por exemplo, sim. que não é de São Paulo, vier a São Paulo, ele pode ir no Museu do Imigrante, ele pode ir, sabe? No, no, no Banespão. No ele Banespão. Pode ir lá no ele pode ir, sei lá, amanhã no Copan, não sei, tô dizendo qualquer exemplo que você pode sim, usar. Sim. Na, na, no Terraço Itália, né, no Edifício ah, Itália, na, no Teatro Municipal, tá ligado? Então, tipo...
1: Exato.
0: Isso gera um, um, uma... uma um, um, uma proximidade com a realidade que faz com que o jogo. Assim, pra quem conhece, né? Eu morei aí a vida inteira. Então, tipo, a hora que se traz esses elementos, eles já soam o Demônios da Garoa, a, 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 o trem, tudo isso soa São Paulo.
1: Exatamente. E, e, e isso aí, até a termos de comparação, por exemplo, né? É, comparação não, a termos de. Eu acho que a termos de agradecimento, assim. Uhum dentro desse período todo que a gente está trabalhando junto, de, não tô falando só de Ecos dos Tempos, mas desde, desde o ano passado que nós nos conhecemos como é, colaboradores da Estrídota, da uhum. Twitch, uhum. etc e tal, e aí eu entro com pessoas como o próprio Naga, que é meu cunhado, Smalice, vários mestres que passaram mestrando pra gente, a gente mestrando para um monte de jogador diferente, que eu, acho que eu acho que foi isso que construiu tudo. Não foi uma ideia pontual, tá ligado? E, e isso reforça a, a nossa. Até a nossa conversa do primeiro podcast. Que eu falei assim. Você. Eu lembro bem dessa frase. Você me perguntou assim. O que, que você acha dessa coisa de agora? Você e o Lu perguntaram, né? É, agora a gente tem, tem mapa, tem foto. O cara tá assistindo, o cara tá ouvindo. E eu falei assim: pô, tem um pouquinho de cada é legal. Mas você precisa encontrar o seu modo de mestrar. O, o, qual ponto você é bom? E você tem que explorar isso. Mais do que o resto, né? E aí, Verdade, esse né? período todo que a gente vem trazendo isso, eu acho que foi um período de construção nossa, né? Pra gente olhar e falar assim, pô, vamos fazer isso aqui, porque eu acho que se a ideia chegou, é porque a gente tá pronto pra isso. E aí, quando você falou assim pra mim, Duck, você pega o futurista, porque você já tem a manha, né? Jamais é Starfighter, não sei o quê. Sim. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, beleza, demorou, fazer tipo um Starfinder 2 aqui eu falei, hum, mas já tem Starfinder né? E aí quando eu decidi mestrar em São Paulo Veio essa ideia assim. eu Falei, pô Se eu tô pregando pra, eu, pra gente Colocar o seu maior potencial em prática Numa mestragem né, Numa narração Por que então não posso trazer A minha vivência pra dentro do jogo né? Que é, por exemplo Vai, me comparando com o Naga Cara, eu não tenho metade do conhecimento teórico dele sobre Forgotten Realms e The uhum, Sim. né? E ele explora a lore com uma habilidade sensacional, que sabe até as datações de quando aconteceu sim. isso, aquilo, gente que morreu, que viveu, que ganhou guerra, o cara era quatro. Eu sei minimamente, também, porque se eu me comparar com um historiador, eu sou um cocô, <risos> né? mas eu sei minimamente uma vivência de 10 anos sobre esse pedacinho de chão que eu falei, vou mestrar me essa porra. Justo. Né? Então, é. Quando aconteceu isso, aí veio o tesão, né? Que aí entra o lado que é o que eu falei lá no começo. Meu, eu gosto muito de, 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 de dar aula, né? De educar as pessoas. Dar aula fora da sala de aula se for mais legal. Então, jogando RPG, então, puta que pariu. É, né? E aí foi. Né? Então, saiu, saiu assim pra mim. Né? Começou assim essa parada. Mas enfim. Da hora, acho... não, da hora. É, tô,
0: tô acompanhando eu, eu, lá.
1: eu espero, eu espero conseguir manter isso, né? Porque a gente só teve uma sessão. É verdade, sim. Mas eu espero conseguir manter isso ao longo do tempo, né? Conseguindo alcançar não somente os jogadores, mas também quem vier depois. Sim. E o próprio chat, que temos a esperança de crescer
0: nesse número
1: de chat. O, o... E, Ti, ah. eu posso jogar a bola pra você? Pode. Você falou. Cê, eu vou fazer uma pergunta similar à minha. Certo. Sabe o que você fez pra mim e ao mesmo tempo você comentou lá atrás. Uhum. 90% do material, não só da quinta edição, lá de trás, é tudo costa da espada. Uhum. Tudo é águas profundas, Baldur's Gate, Neverwinter, é, Fronteiras Prateadas, no máximo. Como é que foi o seu processo de olhar para aquele mapa gigantesco de Forgotten? Né, pegar a sua bagagem toda e falar assim acho que eu quero o Por quê? O que, que, que te motivou assim? E como foi o seu processo então pra, tra pra trabalhar na, na Ecos dos Tempos?
0: Cara, eu basicamente olhei pro pro pra Mulher Andi porque a gente tem um, um, um amigo é, é, bem antigo que que, que, que foi o mestre da galera, o grande especialista de D&D terceira edição, que era um, um, um cara que jogava... Assim, eu joguei pouco com ele. Os meus amigos, o Branco jogou muito com ele, o Breno, que interpretou o Bellis na primeira temporada da Zen, jogou bastante com ele. O Matheus, que é um outro amigo da gente também, jogou bastante com ele. Ele, ele narrou muito D&D é, é, pra essa galera... E, o nome dele era Luca. é Lucas, né? Eu imagino que ele esteja vivo, Eu nunca mais tive contato com ele, mas acredito que sim. E, e ele basicamente é, é, começou a, 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 a jogar DD com a galera e, e, e narrar, e ele era um excelente mestre. E um dos personagens tinha uma ligação... Um dos personagens de uma das histórias dele, se eu não me engano, o personagem do Matheus, que foi quem eu disse, tinha uma ligação muito forte com o Mulhorandi. Eu não lembro qual era, mas ele tinha. E eu sabia que Mulhorandi tinha um rolê meio que... Eu não quero dar um spoiler aqui, mas Mulhorandi tem uma parada... Tem uma parada meio descolada de Forgotten Realms com algumas coisas. Então, ah. eu sabia que Mulhorand podia ser um acesso bom pra nossa proposta.
1: Legal.
0: Então eu, eu lembrava disso. Aí eu fui dar uma estudada na região. Na região de, de, de Anter, de Mulhorand, de Thai, aqui é, é Tai que é tudo ali próximo, né?
1: Urgon, essa porra toda. Hein?
0: Isso, e aí fui olhar e falei, cara, Mulhorand tem um backlog importante aqui que dá para encaixar isso aqui Dentro de uma ideia que eu tinha. E aí eu peguei e abracei essa parada e fui. Lógico, como todas as histórias que eu gosto de narrar, eu gosto de colocar uma carga dramática, bem <risos> pesada, com coisas, com temas pesados. Escude é uma cidade bem próxima, no. By the book, bem próximo do que, do que a gente está narrando lá. Apesar de eu estar tá exagerando um pouco. Ela não é tão desse jeito. Ela é assim, mas eu tô piorando é um pouco. é autoritária, né? É, eu tô piorando é. um pouco de propósito isso. E... E, e a minha ideia é trazer para um lado meio sádico, meio gore, meio nessa parada, para criar uma emoção que tá nos jogadores e não nos personagens, com a ideia de amarrar o plot que eu tenho em mente para catapultar os jogadores para aí sim eles serem a, 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 arremessados para nossa cross table. Então a minha ideia é mexer com o emocional dos jogadores a ponto de assim colocar coisas que são genuinamente complicadas de se lidar socialmente ou combativamente, vide que como você viu ontem, temos um dragão azul lá para vocês enfrentarem, que será um desafio. E, 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 e a ideia é fazer, tipo, a parte, toda a parte investigativa, a parte de puzzle, a parte também é para ser complicada e, e tensa e dramática, a ponto de mexer com o emocional do jogador, para conseguir amarrar esse, esse, esse emocional mexido no plot... E aí catapultar para o pro nosso projeto da, da cross table, né? Da, da, da troca para lá e para cá. Então, o meu processo, ele, passa, ele passou muito por isso, né? E, e, e é algo que eu estou tentando... É, é a campanha que eu estou tentando dar a maior... Eu estou primando pela maior liberdade possível. Então, que assim, os jogadores são bons tem um nível de roleplay bom, a coisa encaixa bem, então eu basicamente é, é, é... solto e, de, e, e, e já percebi que dá pra soltar e os jogadores vão reagir e vão lidar e vão entregar e vão caminhar entendeu? Então, é, é, eu tô eu tô realmente é, 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 animado com a possibilidade de que os jogadores vão vão entregar uma parada legal, porque eu tô realmente olhando pra isso e falando assim, mano, quer saber? Tá nas mãos dos caras. Tá na mão dos caras. Foda-se, tá na mão dos caras. Tipo, ah, mas e se... E se. Acontecer X. Tem problema, velho. Eu não tô preocupado com isso. Eu, tá livre se os caras quiserem virar as costas, saírem de Mulhorande, viajar até águas profundas, entrar na, no portal do Bocejo e ficar tomando hidromel com o. com o. o Durnão, o Taverneiro.
1: foda não tem problema. Mas você acha. Sabe que ontem. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto de falar muito desses discursos assim, porque às vezes estimula o, o, o metajogo, ou dizer de dessa forma, né? Mas você quer. A maior prova pra mim, falando novamente da, da, da sua mesa e da sessão de ontem, é. Que esse grupo e ficou muito gostoso de jogar. Hum. Em nenhum momento durante a aventura, nenhum momento, nenhum momento, alguém meteu assim. Porra, mas nós não vamos nem fazer um descanso longo no meio do RP, tá ligado? É verdade, é verdade. Quando isso acontece, é porque tá todo mundo indo da história. Sim, é verdade. Tipo, ninguém tá ligando. Por quê? Porque a gente tá, a gente tá engajado na situação proposta. E não simplesmente em jogo. sim tá ligado? Então, tipo assim, ninguém tá pensando que, ai, mas se eu não sentar aqui 10 minutos, eu não vou ter spell ou, ai, se eu não, não demorar 12 horas pra rezar, ai, e agora? e se a gente, puta, não mano, só foi exatamente, né? Então, eu acho que isso, isso é a maior prova do que você tá falando
0: é, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a sessão de ontem. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei que foi tipo, uma das melhores sessões que eu narrei. Não, não tô falando que eu gostei da minha narração, não é isso. Eu gostei da sessão, eu gostei de como as coisas funcionaram. É, é, foi uma das, das melhores sessões assim que eu, que eu me recordo dos últimos tempos. assim de, de, Das que eu narrei. As coisas foram muito fluidas, as pessoas estavam no jogo. Eu senti as pessoas no jogo. Eu senti as pessoas... É, é, todo mundo tinha o seu, a sua parcela de importância, teve espaço pra todo Total. mundo brilhar. Todo Total. mundo teve uma cena ali de, de destaque, todo mundo teve uma cena de MVP ali. A Jo sacou da manga um Dark Vision inesperado. Nossa, você... Quebrou muito! Quebrou muito. Você sacou da manga ali uma entrada totalmente maluca, mas que funcionou dentro da racionalidade do que você tava propondo. O, 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 o Rick, através dos disfarces e da forma que ele montou a, 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 o próprio personagem dele. Uh, o André com aquela cena da.
1: da, da, portão... da... Ai, caralho, do templo! Do templo. Não. Nossa, essa cena foi muito brava. A cena cara. do muito templo brava.
0: que ele saca do símbolo sagrado de <risos> Thorm. Desculpa. Vai assistir no YouTube. Vai assistir no YouTube. Exatamente. <risos> Foi perfeito, tipo ele criou a distração oportuna, ele criou o negócio ele fez acontecer a cena e tipo assim, se ele não tivesse feito aquela cena, vocês iam ter que pensar numa outra forma, mas existia muito risco, porque vocês já estavam cruzando o meio do Cara, bagulho
1: eu acho, que, eu acho que assim falando da cena do André, e eu não vou descrever mesmo porque você vai lá ouvir o resto de tudo é, na minha opinião a gente, falando agora do jogador em si pô, foi um cenário foi um salto imenso da primeira sessão pra segunda por que, que eu tô falando isso? E, e isso vai entrar de novo naquilo que eu tô batendo na tecla desenvolvimento e sair da zona de conforto a gente vai bater nessa tecla o tempo inteiro enquanto eu tiver falando de Ecos dos Tempos porque no primeiro, no primeiro gameplay, se você for assistir a primeira sessão no Youtube você vai ver que o Suel Jantana tinha um modus operandi completamente diferente do que ele apresentou nesse segundo episódio. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, em que momento, agora falando de André, a chavinha virou? Né? Isso é sensacional, mano! Então, putz grilo, um cara, pensa, um cara que tem um background de ex Wrestler, lutador de borradaria, dando socão, é, o Gabuga, ter uma, um estalo genial, obviamente, que a gente não precisa estereotipar o, o, o Wester como um, um cara burro. Aham. Mas, né, falando da linha tênue entre jogador e personagem, senhora, o André da sessão de, de ontem tá anos luz da primeira sessão. E André, isso é um elogio, viu? Sim, cara, <risos> e, ele, e, ele, e
0: ele construiu... Ele construiu isso, não veio de graça. Sim. Ele não virou e falou... Ah, então eu vou... Fa não, ele, ele tipo assim... Tá, eu quero ver quantos guardas tem, eu quero ver o que eles estão fazendo, eu quero ver não sei o que. Eu quero entender Exatamente. a cerimônia, eu quero não sei o que lá.
1: E, e, e Sabe o que é o mais do caralho, Giz? Se você pensar no contexto. Sim. Ele só conseguiu chegar nessa cena porque ele entrou pelo outro lado. Exato. Olha que bagulho que às vezes é um negócio que você fala... Ah, que negócio tonto... Foi completamente essencial isso ter acontecido pra ele chegar nesse, 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 nessa cena que ele criou. Total. Ele criou a cena. Olha que coisa maravilhosa.
0: Ele eu mesmo... Eu, não, eu concordo. É, é isso aí. É isso aí. Ele, ele mesmo pergunta ali no chat. Explica pra nós como será a questão de liberdade e invenções de cenas criadas por jogadores. Teremos a permissão de aproveitar essas coisas tão distorcidas pra narrar ações que talvez fujam da ideia da cena? André, a ideia, a cena não tem ideia, cara, na minha cabeça. Eu não sei na do Léo, mas na minha cabeça não tem ideia. Você ontem criou a cena, essa cena que a gente tá falando foi de sua autoria a cena inteira. Mas você bem. criou a distração, você incriminou um sujeito, você tirou o foco, fez todo mundo passar, descobriu uma entrada secreta, descobriu como abrir, entrou e descobriu o que tinha por trás de lá. Então, basicamente, você... Eu ainda passou os amigos na Crocro. -cro. Passo... A gente passou sem ser visto. Exatamente. Então, basicamente, é, 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 é você construiu a cena. Ah, o que, que você está querendo dizer? De tipo, ah, eu vou descrever que tem um muro na sua frente. Você quer mudar essa descrição de que tem um muro na sua frente? É possível? É, tô... Pode até ser que seja possível. Mas a questão é, é coerência. coerência, uma boa narração uhum. e
1: não abusar da mecânica. Exato. Entendeu? Ou do meta, né? Ou do meta, exato. É, pô, Andrezão, imagina, ou qualquer um que tá aí curtindo com a gente, você tá lá jogando. É, beleza, você já sabe offline aqui que as mesas se correlacionam. Se o tempo inteiro ou você querer forçar alguma coisa Para querer fazer as relações sem você ter sido apresentado no sentido cenário para isso, aí não tem sentido nenhum. Isso é um off-topic aí completamente, né? Não tem necessidade de ser feito. Beleza. Em algum momento, você vai ter conhecimento de tudo isso. Aí, como você vai usar essa informação? É com você, né? Se você vai desconfiar de tudo que você vê na sua vida quando você voltar para Forgotten, por exemplo, que tudo para você é um portal agora, ou uma máquina, né? Que, né, tudo bem, né? Tipo... Vai ver uma máquina a vapor, você fala, filha da puta. Alguma coisa você vai ter, que, vai ter que criar com essas informações dentro da sua personalidade. Como isso vai mexer com o seu personagem? Vai ser normal? Viajar no tempo vai, vai mexer com ele de que forma?
0: Eu, e sem contar que eu não, a minha ideia não é dar coisas mastigadas, não. Então, tipo, ah, vocês viram uma máquina lá, beleza. Aquilo, aquilo não é porque tem relação... Ah, aquilo é uma máquina do tempo, nós vamos para... Cara, não, não tem nada a ver com isso, nada. Não é uma máquina do tempo, estou já afirmando categoricamente. É só uma máquina que vocês não tem ideia de que tipo de tecnologia é aquela. Só isso. Saca? É, então,
1: tipo... é isso. E eu acho que essa, essa vai ser, né, voltando à magia da coisa, é, que eu... A, alinhando tudo que a gente já tá falando aqui, eu acho que brevemente a gente já tá conseguindo... Um, uma visão né, daquilo que a gente realmente queria de... porque eu acho que quando a gente chegou a se conversar pra montar uma mesa desse tipo eu não imaginei que talvez a gente chegasse num grau de satisfação rápido assim
0: exato, bem colocado, bem
1: colocado. porque quando a gente se conversou a gente falou, puta merda tamo com saudade de um de um mesão, de um tesão... Não que as demais, tá, gente? Vocês não me entendam mal, tá? Não, não... Ninguém falou aqui que as outras mesas... Não. São adjetivos. Nada né? disso. Todas as mesas que eu mestre eu me divirto. A diferença é que cada uma delas me traz experiências diferentes, sensações diferentes, né? E, e essa tá sendo, obviamente, diferente. E aqui está a minha percepção sobre esta mesa. Né? Isso, não, isso não descaracteriza nenhuma outra sensação que eu tenho pelas demais. Mas quando a gente sentou pra, pra falar e montar um o pro, um projeto, a gente tava com isso em comum, a gente queria reacender esse tesão dessa magia de não estar tá preso, de não estar tá, não sei de complete aí o que você também achar das suas percepções, Sim. de a gente poder ter essa liberdade criativa a ponto de, às vezes, de repente ser até algo sem explicação né? que aí o pessoal vai olhar pra gente e vai falar assim o jogador vai falar, aí, eu falo, não sei, descobre aí que eu também não sei, de repente. Exatamente, exatamente. E, 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 e isso, pela nossa conversa agora, putz, eu acho que voltou muito rápido.
0: Eu acho também, eu acho que o, o, esse, esse, esse feedback, esse, essa, essa, essa percepção de que a coisa ela ia, ela ia escalar bem dessa maneira, eu, sabe, eu, eu imaginava, eu tinha uma boa, uma boa intuição de que isso ia acontecer. Mas daí a acontecer de maneira tão rápida, assim a gente jogou três sessões, somando todas, né? Sim. Assim, já, já, já é muito satisfatório. Eu acho que a gente tá num caminho certo. Eu acho que é, é a ideia pra ser um, um, uma boa mesa, uma boa experiência, um bom projeto, todo mundo se divertir, quem estiver jogando, quem estiver narrando, quem estiver assistindo. Pô, e,
1: e D, você, você aproveitando falando sobre isso, eu acho que vale uma, uma possibilidade de você trazer... É, talvez aí dois capítulos de NFP pra você. Com os jogadores de cada mesa. Porque a Sim. gente é o DM. A gente é um lado da moeda, né? A gente tá dando as nossas percepções. Lógico, eu sou jogador da sua mesa, a gente já claro, sabe disso. Claro. Mas somos só nós dois, os idealizadores de um projeto aí que tá começando, engatinhando. E eu acho que num futuro próximo, com um pouco mais de caldo, vamos ouvir esses, esses jogadores. Vamos, vamos, vamos. Por que não, assim, né, eu entrando aqui de Não, de perfeito jogar, de falar, de Vamos usar o NFP Como uma forma de, de feedback Dos jogadores para esse projeto
0: Muito bom, acho que é excelente Inclusive
1: Porque, meu, eu, eu acho que Vai ser importante para eles e pra gente também né? E eu acho que isso vai ser legal até Pro próprio NFP, não só pro RPG em si No sentido de tipo Tá, você que tá ouvindo A gente aqui agora você prefere um podcastzinho. Né? Não, não, não consegui ir lá assistir. Mas o que, que será que aconteceu? Pô. Por que não? Né? Tem um episódio 2 aí sobre Ecos dos Tempos. verdade. Né? De repente.
0: Sem dúvida. Não, cara, eu concordo. Eu acho que é. É uma outra mídia pra, pra falar de uma parte é, é, lateral disso, né? Pegar esses feedbacks, olhar. Pra... Não vai contar a história aqui. A gente vai, basicamente. Isso? É colher ali essas informações, ver quais são as percepções, ver quais são as expectativas, Exato. né?
1: Porque, olha que barato, pra quem tá assistindo a história, tá vendo tudo isso que você acabou de falar do personagem. Sim. Mas e os bastidores, né? Sem dúvida. Então, às vezes, você não quer conversar. Legal, durante a live, você quer assistir a Zana, né? Fazendo as plays dela lá, o Soel dando socão, não sei o quê. O, 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 a Gabriele lá... Né, pegando o livro dela cheio de coisa. Mas, caraca, eu queria ouvir o André. Eu queria ouvir o Rick falando. Como é que eu consigo acessar eles? Sim. Aqui, a porta. O caminho, de repente. Sim. Fala, Tudim.
0: Cara, não. Eu acho que pode ser uma boa... Uma boa uma boa ferramenta, cara. Uma boa ferramenta de colher o feedback e justamente de organizar essas ideias e pegar ali retratos recortes laterais de outras coisas que para outras pessoas escutarem pode até ser interessante, porra, legal isso aqui pode despertar a, 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 o interesse de pessoas e talvez, faz, talvez fazerem outros projetos relacionados a coisas diferentes e não só se manter que eu acho, cara, eu acho que esse é, é, um, é um projeto e eu acho que a gente tem que fazer mais coisas no sentido de não só jogar o RPG padrão, não só jogar o D&D não só jogar o Savage Wars, não só jogar o Vampiro como a gente faz em live, né? Bota o velay, faz a, abre o Foundry, faz a narrativa. Acho que existem outras formas de, de, de se apresentar, de se contar a história, de... de, de sei lá, sabe? Tipo, acho, eu que, acho que não só essa, né?
1: Aproveitando o ensejo da sua fala, eu vou até puxar a orelha dos, do público RPGista. Uhum. Assista! Assista uma live de RPG, tenta pegar um dia, sem pensar no sistema você é um viewer né, então imagina que você gosta de assistir um filme de heróis mas você também gosta de assistir um filme de, de vilão um filme de policial Sim, um filme uma de um comédia. monte de coisa um monte de coisa, você tem um gosto variado não é o sistema que define uma boa história vai atrás de boas histórias verdade Vá atrás de bons narradores. né? E assim, sejam bem-vindos para olhar pra gente e falar assim, puta, gostei. Ou não gostei. Claro, né? é, claro. Então, é, não olha para aquilo e fala assim, puta, mas. Ah, tô jogando Savage. É. Aí você omite a sua opinião do sistema antes de conhecer o que tá acontecendo na história. O, o,
0: o Mestre X teve aí esses dias, segunda, e ele falou uma parada e ele falou assim, cara o público do RPG, às vezes, é meio complicado, porque ele fala, ai, puta, só joga D&D, só joga D&D, só joga D&D, aí ele falou, outro dia, aí ele, ele, ele tem uma campanha lá no, no canal dele, que é de... é, de, é de, de, de Savage, né, é o... oh, meu Deus, esqueci, o... ai, caceta, Mad Max, que ele faz em Savage,
1: ah, e, mano, falou, uh,
0: eu boto, abro uma live com D&D, tem, sei lá, 50 pessoas. Eu abro uma live com é o vez, tem 5. É
1: isso, é isso. velho é aí todo mundo fica reclamando, porque que sempre tem as mesmas coisas. Aí você vai ver a galera que tá mestrando D&D, tem 10 mestrando o Jaime, tem 10 mestrando o mais 5 mestrando o Decent e e outras 5 mestrando Mad Mage. Aí o pessoal... Eu fico perguntando pra mim mesmo. Eu falo, caralho, mas que vocês não vocês não gostam do canal. Então vocês vão ler o livro, porra. Vocês não gostam de assistir porra, do, do, do jogo? Né? Ler o livro lá, vocês já sabem até a história de cabo a rabo. O cara gosta mesmo de ficar no chat falando pro mestre o que ele errou e o que ele acertou. É, é isso, que Ele não gosta tem, da história. Isso tem. Ele não tem, gosta tem da história. Bastante. Falei mesmo. Pronto. Porra.
0: Falei. Isso nessa, tem porra. pra caralho. Porque é várias vezes é o cara querendo... Querendo ele, ele decorou o livro e ele quer usar isso para é, alguma coisa,
1: né? É, é, ele quer participar, é né? Em é vez verdade, de você é participar verdade. passivamente e falar assim, caralho, que história maneira, né? Não, no canal pequeno, vou abrir a boca aqui mesmo. hein, Di. opa, no mano. canal pequeno, ele tem um pouco mais de voz do que no canal grande, então para ele, ele vê a história do canal grande. E vem dar pitaco no canal pequeno. Gente, nós também somos bons mestres. Prestigiem as, pe as pessoas.
0: É, é tem, uma, tem uma teoria que é o seguinte, cara. Quanto mais gente crescer com isso, mais conteúdo, mais qualidade, mais variedade. Porque você pode assistir o Azecos o Pedroca. Você pode assistir o Roxo. Mas você pode assistir eu, você pode assistir o Dunk. Você pode assistir a, o Rick. Você oh, pode assistir o, o Gruntar. Você pode assistir todo mundo, cara.
1: Outra, eu posso estar falando merda, mas aqui a gente fala pouco, vai é falar bosta. É, se você aumenta público, se você aumenta visibilidade, você automaticamente aumenta a demanda. Aumentando demanda, tem mais oportunidade de trabalho, de repente barateia as coisas que a gente gosta de consumir. Cria-se novos projetos para financiamento coletivo é e aí. você também é beneficiado. É isso aí. Né? É, é um
0: cenário, então, né? Esse, ce esse cenário ele é composto de, de vários lados. Você tem o lado da, das publishers, das importadoras, Sim. das editoras. Você tem o lado do, 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 de quem faz os virtual tabletop. Você tem o lado de quem produz o conteúdo. Você tem o um lado. Você tem um...
1: designer de mapa que tá Sim. cheio hoje em dia.
0: Tem muita eu... gente fazendo. É, montando Patreon de, 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 de produzindo conteúdo Sim. gráfico para esse tipo de coisa, mapa. A é
1: cheio também... Ma
0: a, 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 a gente que faz peças físicas como dado miniatura matriz de combate uma série de coisas Exato. então assim é, tu, é caro é caro é, é, é difícil é difícil é ruim de, é ruim só que se tiver um né cara é caro comprar uma bola de futebol sabe tipo uma bola de Eita. futebol uma, uma <risos> bola de futebol primeiro que tem em qualquer lugar se você sair da sua casa agora 9 horas da Bem, noite exatamente. no meio da pandemia você acha? Você compra uma bola,
1: velho. Desde a dente de leite até a oficial. É exato. Usada no campeonato da Eurocopa, por que,
0: que tem? Por que que tem bola de cinco reais e bola de mil reais? Porque tem público pra comprar todas essas popularização, bolas.
1: popularização, pessoal. É isso. Né? Entende. Mas é, é, basica, é basicamente isso. O André perguntou uma parada aqui, peraí. O que falou de? O quão legal é assistir a mesma cena de uma história pronta em mesas diferentes, o resultado diferenciado mó legal pensar nisso, então André é. eu, eu, eu já tentei tá, eu já tentei eu, eu, você, posso de Claro a gente tem tempo ainda pra falar um pouquinho? Tem o, o, o... eu sou uma pessoa que eu, eu, eu tento assistir muitos canais né a maioria dos canais eu não consigo assistir pelo o primeiro ponto muito foco na mecânica então, quando o jogo pausa para o pessoal começar a falar de mecânica, eu não consigo mais assistir, porque eu já perco o fio da meada, eu já saí da história. E eu entendo o string de RPG, eu gosto, pelo menos é o meu estilo, não acho que é tem para todo mundo. Eu gosto de dela como se fosse se eu estivesse ouvindo um audiobook, tá ligado? É um estilo que eu gosto de ter. Às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo. É, eu gosto até às vezes de, de baixar ela para as histórias MP3 porque eu estou dirigindo e ouvindo o RPG eu, é engraçado isso mas às vezes eu, eu tenho mais tempo para ouvir a história do que para presencialmente estar assistindo o né, meu perfil tá vendo como tem nicho para todo mundo e, e o que, que isso, que que acontece, ô, ô André? eu falei lá no começo a gente é ser humano aqui no Brasil e no Japão não importa a sua cultura, não importa um monte de coisa. Nós temos tendências parecidas, porque além da cultura mais focada, assim, mais regional, a gente tem uma globalização absurda nos tempos atuais. Então o filme que passa no nosso cinema, passa no cinema do Japão. Né? Então se você está sendo inspirado pela Marvel para criar uma história, pode ter certeza que um japonês também tá. Né? Então, assim, o, o, a coisa mais difícil, e, e eu tô incluindo a gente, tá? A gente, é o que eu tô falando, nada do que a gente tá fazendo aqui é surpresa. É tudo no saco. Tudo nada uma é porcaria. novidade. Tudo da mesma porcaria. Né? Então, a, a, os artifícios que a gente usa pra construir podem ser diferentes. Eu acho que essa é a questão. E aí entra a questão da história pronta. Ou o mestre articula a história pronta ou a tendência é você ver resoluções de problemas parecidíssimas entre as mesas eu acho que se alguém é, um, so um sociólogo, por exemplo fizesse um estudo real sobre isso usando a ferramenta do RPG eu acho que daria um puta de um caldo pra entender padrões comportamentais da sociedade, incluso dentro do jogo, Por que, que a gente repete padrão numa história pré-pronta que é narrada por pessoas diferentes e jogadas por pessoas diferentes olha que puta trabalho do caralho socialmente falando Sim, sim faz sentido é verdade é. Eu não tenho como provar isso Mas é uma possibilidade né Então Eu não acho que, por exemplo O meu grupo de tirania Foi exclusivo Ao, ao, ao lidar com a situação é, Em Green Nest Eu acho que todo mundo Entrou descendo o cacete lá nos bichos E ficou por isso mesmo E bateram no No, 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 no meio dragão azul lá No final Alguns escolheram Sentar o arreio nele Em grupo, outros escolheram Sentar o arreio nele individual Outros né, Como a Gigi tomou um cacete Num x1 contra ele E aí depois né, aí Tem algumas particularidades que vão acontecendo Mas eu acho que o esqueleto Em geral Eu acho que Tendenciamos a ser bem Bem parecidos assim. Bem parecidos Posso estar tá falando uma bosta enorme? Posso. Mas, Posso cara. Uma perda enorme, assim. Mas eu acho que. Eu acho que. Existem limitadores. Eu acho que essa é a questão, tá ligado?
0: Eu vou te dizer que o importante. É que a filosofia foi bonita aí por trás. Eu não sei se ela <risos> funciona. Nem eu. Mas, mas foi boa. Não, mas eu. 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 eu, eu... Eu concordo com você de certa forma, eu acho que, eu acho que faz sentido, eu acho que você pegar 10 grupos e jogar Curse of Stride e, e, e nas tomadas de decisões, mestrados por 10 caras diferentes, jogar por 10 grupos diferentes, eu acho que as tomadas de decisões, elas estão muito mais para comportamentos humanos e padrões humanos de decisões do que propriamente dito... As, a, é aquela história de que a escolha, ela parece muito livre, mas na hora que você Não faz é. uma taxa amostral, com todas as escolhas você vê que elas são praticamente exatamente. as mesmas.
1: Exatamente, exatamente.
0: Parece que é ah, eu posso fazer o que eu quiser. Tá, cara, se de fato pode fazer eu... o que você quiser, mas você não vai é. fazer o que
1: você quiser. E, e é por isso que é o experimento social. Sim. né Porque mesmo você interpretando o personagem, nós não somos profissionais. Sim. né Você ainda age por uma base moral, você ainda age por uma base educacional, você ainda age por uma base fundamental. Enfim, o que aquilo que te fez criar a sua persona hoje, a sua personalidade, a sua pessoa, seu caráter, enfim ela tem peso dentro das mesas ó, oh, exemplo de ontem vou dar um exemplo real, eu fiz uma cena que eu odeio fazer foi a segunda vez que eu fiz isso numa cena de RPG, eu odeio fazer isso, eu dei um tapa num, num personagem amigo uhum. pra piorar um personagem feminino uhum. jogado por uma por uma mulher uhum. eu me eu Leonardo me sinto mal sim né então olha só não tem como você se desvincular tá ligado eu não tive eu não fiz artes cênicas eu não tenho eu não tenho base teórica e prática para entrar no personagem a ponto de não ser o Leonardo uhum. é, eu sim. acho que por sinal não sei se você já falou com a Joana sobre isso, a Joana d'Arte, que ela ela que, é, ela que é estudiosa nesse, nesse setor, eu acho que... puta que Você me mal. falou dela, eu é. não,
0: não a convidei ainda, preciso
1: fazê-lo. Tá fazendo um belo de um doutorado aí, né, nessa área exatamente de artes cênicas, com RPG, figurino, um monte de coisa. Então acho que ela traria uma bagagem maravilhosa pra falar sobre isso, porque eu é. sou um Zé Ninguém aqui. Uh -huh. Mas... Eu acho que a gente não desvincula tão fácil assim, Sim. né? Quero fazer um caótico evil. Você vai ver se é um bunda mole, né? Porque... É, né? exato. Né? Você tá explodindo uma cidade com bola de fogo que você não conhece ninguém, na hora que é o personagem do seu amigo, você peida na farofa. É, exato. Né? Então, olha, com, olha, como, olha como a moral se mexe, né? Então, é. eu, eu acho que... Eu não sei. É só uma teoria. Na verdade, nem é uma teoria. Eu diria que é uma hipótese. É uma hipótese. É uma hipótese.